0: У тебя же есть себяшка с Грефом? Нет, себяшки нету, нельзя.
1: Почему нельзя? Ну,
0: есть официальное фото со встречи и все. А, ну, ты хотя бы его потрогал? Он меня потрогал.
2: Инвестиции внутривенно.
3: Доброе утро, уважаемые слушатели, здесь его неизменные ведущие Ивана Нищенко, Сергей Шляников и Крипто Сашка.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях, я свой микрофон передаю нашему другу, нашему гостю Максим Давгаль, топ-менеджер компании ОКО, ну и на самом деле просто замечательный человек, злой, но замечательный.
1: Директор по развитию Директор компании по развитию. План... без него компания не имеет никаких шансов на развитие.
0: Да. Это ложь, Герман Оскарович.
1: <смех> <смех> Максим, мы знаем, что ты приехал вчера из Америки, прилетел ко мне, занял мой
0: диван, и поэтому э, рассказывай.
1: Ну, что там, соответственно,
0: когда там доллар рухнет? Смотрите, бензин подорожал прям очень жутко. В 2019 году угол он стоил 3 доллара, а сейчас он стоит 6. Ну, это может быть, потому что Калифорния, но в целом, все довольно. Довольно сильно подражает.
3: Там, насколько я помню, Калифорния переходит на возобновляемые источники энергии. Каждая пятая машина на дороге Тесла. Mm -hmm.
0: Каждая, наверное, четвертая вообще в целом полностью green stuff. То есть она mm -hmm. ездит на чем угодно. Там, ну что смогли, что зато запихнули. Вот, поэтому почти все автобусы ездят на чем угодно, но не на горючке. То есть ты хочешь сказать, что обитель зла рушиться не собирается? Точно нет. А, Точно нет. Так, а что там собирается? Там очень много политики. Они в Калифорнии как раз, когда мы там были, пытались сместить мэра, потому что он якобы очень плохо, очень некачественно работает со всей ковидной историей. Каждый день там главный министр здравоохранения выступает и говорит, что происходит, что они обсуждают, проголосовали или нет. Вот. И когда мы уезжали, последняя новость была о том, что среди 16 основных каких-то врачей чиновников в Штатах нет единственно тему того, нужно ли ревакцинировать mm. отдельные группы населения, вот, и вроде они решили, что все, кто старше 65 точно да, по детям скорее да, но пока непонятно, поэтому не решили, и пока вот основное основное население, типа, не знаю.
1: Ну, то есть, как бы, как и по всему миру, чипирование будет раз в полгода, да?
0: Скорее всего, да, но просто, как вы понимаете, это немножко другая фактура. То есть ты смотришь новости, в которых есть очень живая, понятная повестка, которая всех волнует, и они по ней отчитываются каждый Божий день.
3: Мнения там однонаправленные, либо противоборство видно явное общество?
0: Противоборство явное. Ну, там очень жесткая позиция сейчас у президента относительно тех, кто не вакцинировался до сих пор. Там 80 миллионов человек, если я правильно помню, которые до сих пор вакцину не сделали. И Байден сказал, чуваки, как бы все триндец, вы либо делаете, либо начинаются restrictions, ну, примерно как у нас. То есть уволим с работы, то все, 5-10. А что там с баксом? Смотрите, будут печатать, так. они все переживают, что, что цены растут раз, они переживают, что... Будет опять вертолетная история? Ну как в России ну, да. все прекрасные вертолетные деньги, скорее всего это повторится. Они переживают, что будут вертолетные деньги? Да. Это Странная формулировка. Когда это происходит, у них растут цены на бенз. У -у -у. И они такие типа, а -а, это ну, не очень. Ну, в общем, да. Я думаю, что правильнее здесь задавать вопрос э, относительно того, как сильно упадет рубль, а не что будет с баксом.
2: А, на самом деле, мне тоже много чего интересного. Я хочу спросить, вот в вашей поездке в Америку, много ли там информации про криптовалюту, про, про блокчейн, что-нибудь интересненькое, свеженькое, есть, что поделиться? Есть,
0: есть. Смотрите, значит, почти все республиканцы, уверены, что выборы президента в Соединенных Штатах были украдены. Как по телевизору об этом не говорят, но очень много молодых людей думают вслух о том, что блокчейн позволит им проводить максимально честные выборы. Их нельзя будет вообще никак поделать. И это одна из идей, которая, кажется, вращается сейчас в мире крипты, о том, что, ну как, они же в целом за революцию, что у нас не должно контролировать государство. Вот. Государство может быть одним из игроков, они могут покупать, условно, валюты, по большому счету, они могут пытаться становиться китами, вот, но это история про то, что власть должна быть распределена.
1: Прежде чем мы пойдем к повестке дня, мне вот интересно, Максим же у нас работает в представителе... Ну, в ОКО, это... Сбер-энтертеймент. сбер, -энтертеймент. сбер -энтертеймент, да. Это да. вот ты вот, 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 захватываешь телевизоры. А, вопрос, на, стоит ли инвестировать в Netflix?
0: Это хороший вопрос. Смотрите, Netflix – это компания, которая производит контент, покупает контент, делает это очень задорого, и в целом зависит от того, как хорошо они проинвестировали и как много подписчиков у них прибавилось. Так. А в противовес мы можем взять, например, Amazon, внутри которого есть огромная-огромная экосистема, и там есть еще Amazon Prime. В этом смысле я бы, конечно, покупал Amazon как компанию, чем покупал бы Netflix как компанию, но купи то и то, почему нет? И тебя не смущают мультипликаторы? Ребят, если вас смущают мультипликаторы,
3: вы что-то делаете не так к теме валют, раз уж мы о них сегодня заговорили.
1: Рубль вошел в топ-20 мировых валют. Впервые с 2016 года вернулся в топ-20 мировых валют, и его доля составила целых 0,18% в мировом рейтинге популярности, 18 следуя... Процента. Ну да, 0,18% в мировом рейтинге э, популярности, что следует из данных системы международных межбанковских переводов SWIFT.
3: Рубль. Всем нравится.
1: А, самое главное, что вот, статистика из, из SWIFT, а вы знаете, что в Interactive Brokers можно отправлять рубли, но только это, нельзя это сделать через систему SWIFT, в банке нет такой опции просто. Ни в одном банке нет такой опции. Нет. Да, и поэтому в, в каком месте 80-18% даже идет рубля через Свифт, мне очень любопытно.
0: Ну, как я вам уже говорил, главное хороший заголовок. Рубли Был у вас должны быть только на кредитке, мне кажется.
2: Криптоновостям из России. ЦБ РФ начал работу с банками по ограничению работы криптобирж. Пам-пам-пам. Банк России проводит беседы с кредитными организациями, чтобы те тормозили платежи в пользу криптобирж во избежание импульсных покупок криптовалют гражданами. Вот так вот.
0: Я импульсивно купил битка. О! Я прям вижу, как какой-нибудь россиянин в какой-нибудь Калужской области вместо того, чтобы купить новый трактор, купил биток.
1: Да, или, знаешь, приходит муж домой, жена такая, дорогой, а где зарплата? Он говорит, слушай, я честно шел сюда, споткнулся, упал и купил битки.
3: Смысл в том, что в любом случае всем нужен фиат. На сегодняшний день Пока в обращении и расплатам В отличие от некоторых государств Это не введено, всем нужен фиат Поэтому государство стремится Эту вещь зарегулировать Чтобы мимо его Свидящего ока не проходило Но Это
0: забавно, когда вы говорите о том Что собираетесь делать э, цифровый рубль И при этом планируете Пытаться ограничить криптобиржи Или пытаться ограничить туда поток денег Ну типа, okay.
1: Okay. Слушай, можно одновременно бороться с коррупцией, перекладывать бордюры. Я не вижу никакого противоречия.
0: Вы знаете, во всей вот этой истории легализации. легализации криптовалют, я как бы очень большой фанат всей кокаиновой истории и провоза товара на подводных лодках в Штаты из Мексики. Есть же очень классные карты, которые показывают, грубо говоря, как идут основные источники наркотиков. Если в Южной Америке такая прямая стрела, Mm -hmm. то вот как раз Лаось находится на вершине золотого треугольника героинового. Как, бы. И как бы не просто все так. Сельское хозяйство сейчас. Ух. Сельское хозяйство там и так на запредельном уровне. Подскажи, а что выращивают? Хмурого. Хмурые поля. Не, у них поля вообще не хмурые. У них поля прекрасного такого красноватого цвета. хмурые это все, кто там потом за треугольник.
1: Ясно.
3: Следующая новость. Отлично.
1: Я прям, о, говорю, прям увидел, обрадовался. Тиньков договорился говорился с Минюстом США об урегулировании налоговых споров. Отлично. Потом у нас были некоторые сложности с Тинькофф Банком, когда мы переводим деньги в США. Не с точки зрения со стороны тинькова, а со стороны принимающей стороны очень много было вопросов на тему, а вы случаем, ну вот человек, который переводит клиент, а он случаем не имеет отношения к коллегу Тинькоффа, не является его родственником, не является сотрудником банка. Ну, такая себе история. Каждый раз на это отвечать просто физически надоедает, и поэтому мы начали переходить на другие банки. Если они этот вопрос порешают, и Тиньков снова будет прям в топе для перевода за рубеж. Там самая-самая вот низкая комиссия за переводы на самом-то деле.
3: Ты не спеши радоваться, на самом деле судебное заседание еще будет, и все эти условия будут обсуждаться. Там за три дня после открытия IPO, да, Тиньков закрывает свое гражданство, и из этих трех дней, по сути, у него все эти налоговые претензии возникают. Ну, не очень красивая ситуация
1: получилась. Но уже как есть. Самое главное, что свет в конце тоннале есть. И, в общем, будем надеяться, что не этот вопрос порешают.
3: Я тоже буду за них держать кулачки. Максим, вы болеете за Тиньков
0: Банк? Я клиент. Да.
1: Мы тут недавно обсуждали, что Тиньков очень сильно развил
0: Сбер. Ребят, вы знаете, в России люди очень не любят слово конкуренция. Но вот тут вот желтые с зелеными показывают, что это хорошая история. Потому что мы, как клиенты, выигрываем от того, что Сбер начинает шевелиться, думать, делать и делать хорошо. Хотя бы пытаться делать хорошо. Сберия очень классная команда сейчас. Очень много молодых классных ребят, которые делают хорошие продукты, которые хорошо делают. вот. И... Но мы должны понимать, что когда структура настолько огромная, ну, да, это может быть не быстро, но с учетом того, в каком мире мы живем, Кажется, что это прям ну, очень крутой очень крутой курс, хорошая скорость. Слушай, ну у
1: Сбера огромное количество денег, как бы его как-то думаешь, что они еще нового крутого придумают? Я даже именно с точки зрения развития эко экосистемы интересуюсь, потому что когда у тебя есть несколько свободных миллиардов, то есть ну как бы пилить их уже неинтересно, куда столько? Частная армия. Частная армия, думаю, да? Да, конечно. Как тебе частная армия как часть экосистемы Сбер?
3: Будущее это создание экосистем, которые будут ходить в Маркетплейсы, и такси и прочее, и прочее И все к этому потихонечку идут Все это развивается и в конечном счете потом будет Частная армия и страна разобьется На корпоративные территориальные секции Будет просто Сберляндия
0: Поздравляю тебя только что изобрел Киберпанк 2077 С багами В России с багами С багами Смотрите, там вся история вертится вокруг mm -hmm. того, что человек относительно корпорации ничего не стоит и ничего не значит. Ну, oh, а, как в там, России! Но там... Mm -hmm. <laughs> там есть одна корпорация, которая мне безумно нравится. Она называется Trauma Team. Это хардкорная и прям супер крутая страховка. В общем, если с тобой что-то случилось, прилетают спецназовцы на вертолете, выносят все здание, выносят тебя, на ходу реанимируют, и все с тобой будет хорошо. А я все равно хочу Сбер-Армия.
3: Сбер-Армия? У вас накопились, спасибо, баллы, можете взять патронов еще два ящика.
0: Два новых сервиса. Сбер-Армия и яндекс Яндекс.Война. Яндекс-Война.
3: И будут бегать эти, да, с, с желтыми автоматами <с <с
2: и зелеными. Инвестиции внутривенно.
1: Давайте yeah. все-таки обсудим тему. почему, как бы, когда мы ржем про экосистему, почему мы думаем именно про, про войну? Может быть, они сделают что-нибудь
0: классное. Слушай, на какое преступление не пойдет капиталист, ради выбери проценты прибыли? Что сейчас делают в Штатах, кажется? Они сейчас берут отдельно взятых людей, которые управляют огромными технологическими компаниями и пытаются показать, что Сенат имеет над ними какую-то власть. Заставляют их отчитываться, заставляют их отвечать на вопросы. Но это тренд, попытка
1: вернуть контроль. Это, обратите внимание, в Китае, в США разными способами делается одно и то же. Давят на крупные корпорации. Знаете, иногда люди спрашивают, а если Америка развалится, что будет с акциями Apple? Ничего не будет, потому что корпорация будет жить, а страна не будет жить. И поэтому страны пытаются вернуть контроль над корпорациями, которые сегодня уже сильнее их. Но опять же, проникновение в то же самый Сенат, в регулирующие органы, такое понятие, как лобби всем знакомо. Вот как бы вот там сейчас идут бадания. Там смысл в том, что из-за того, что в политика начинает вмешиваться в дела больших корпораций, корпорации начинают тратить свои ресурсы на то, чтобы со всем этим делом бороться, и смысл в том, что чем больше корпорации, чем больше на нее давление, тем меньше эта самая корпорация начинает про эффективность и тем больше она начинает про политику. Mm -hmm. Как бы что опять же там сказывается на вопросе, стоит ли в них там инвестировать в самый крупняк, который сегодня имеет такие проблемы.
3: Развитие экосистем хорошо. Когда они действительно будут создавать свой финансовый сектор внутреннюю валюту, пускай даже построенный на блокчейне, тоже там Яндекс какой-нибудь выпустит свой токен или коин и все, ты тот же Яндекс Плюс уже, ты будешь расплачиваться не один рубль плюс баллы, а только этими вещами и все считай можно и работу получать Яндекс Плюсами там условно и платить в маркетплейсах Яндекс Плюсами. Это называется
0: передел рынка. Ну мне типа мир так устроен, то есть как бы он не, он не стоит на месте, просто вспомните. Uh, темпы прогресса, они сейчас на максимальном уровне находятся, они будут только расти. Ну, да. Поэтому, да, если как бы, это, ну, это опять же моя любимая история, когда ты приезжаешь в Сочи, вызываешь такси, и через на телефона тебе подходит местный и говорит, да, «Давай, я тебя отвезу». Ты говоришь, не, я, я ну, вызвал приложение. И он начинает громко материться, и как бы из нематных слов там только эти ваши приложения, Uber и так далее.
1: Опять же, как бы, когда мы с вами инвестируем, и мы
0: именно участвуем во всех этих замесах на самом-то деле.
3: Голосуем рублем. Пора на
0: работу. Чем грозит отмена в США с щедрых антикризисных пособий? Теперь экстренные пособия отменены для всех американцев. Эффект от исчезновения с мирового рынка нескольких сотен миллиардов долларов почувствуют так или иначе все страны и отрасли.
1: Так что, видел ты там людей, которые переживают на тему отмены антикризисных Кажется,
0: что в Калифорнии, наверное, они чувствуют себя в этом плане, может быть, поспокойнее, но у меня, опять же, нерепрезентативная выборка, скорее всего, взаимодействие взаимодействия с людьми, вот, но почувствует ли рынок несколько сотен миллиардов долларов, да. Ну, совершенно точно почувствуют. Рынок, он вообще в целом такой, он так работает. Он, типа,
3: ну, поступление, вливание, нет вливания. Меньше нет, ликвидности будет. будет. Это, типа, люди
0: перестанут брать свои пособия и инвестировать их на рынок.
1: Скорее К всего. К этому, мы, да. В
0: том числе. Ну, кстати, я думаю, что можно даже поискать исследования, какой процент в среднем люди проинвестировали от тех денег, так, которые я, получили.
1: Я, я видел такие исследования, единственное, что я это видел давно, у меня там с головы вылетело, но там что-то чуть ли не под 70% объема, там типа пошло на рынок но ну,
0: это те у кого деньги так и так очевидно были у них все хорошо это скорее показывает то сколько там у населения денег есть накопленных накопленных хотя да? хотя непонятно ведь уровень закредитованности тоже довольно нет там уровень
1: закредитованности большой при этом там инвестиционные счета имеют только порядка 55 процентов населения в России пять процентов. А, ну 5. да, то есть
3: шестнадцать как бы, миллионов людей у нас имеют брокерские счета, но из них фондированы только пять и шесть, а остальные имеют нулевой баланс. 3%
1: три процента населения, получается, имеют
3: что-то на счетах. Средний объем примерно один и два миллиона рублей.
1: Ну, это значит, что у 0,1% миллиард лежит, а остальные, короче говоря,
3: по 10. И еще две новости в тему банковской системы. Прибыль российских банков в текущем году будет рекордной, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Вместе с тем регулятор заявил о росте закредитованности россиян. Не считаете ли вы, что эти две вещи как-то взаимосвязаны?
0: Поздравляю, вы изобрели банковский бизнес двумя новостями.
3: <с> как-то как совпало просто очень. Если поглубже посмотреть в новости, Эльвира Набиулина обратила внимание, что некоторые платежные системы банки используют свое монопольное положение и большую долю рынка зарабатывают сверхдоходы на стандартных платежных операциях, которые уже технологически стоят и могут стоить гораздо дешевле.
0: Ну, рост закредитованности россиян, наверное, это еще классный референс к тому, что ипотеку теперь можно взять с 13 и с 14. Я шучу. С 18, конечно.
1: Регулятор заявил о росте кредитований закредитованности россиян, тут еще есть пометочка, что 30% всех кредитов, которые сегодня есть у, там, у россиян, вот эти люди, 30% всех домохозяйств, платят по кредитам более 80% своего дохода.
3: На же они живут?
1: На 20%. Это, это опять же долговая бомба. Как бы, это, ты понимаешь, что Я опять понимаю. Же, это, это просрочки по ипотекам, это просрочки по всем там, кредитам, это ну как бы увеличение доли там, нищеты и всего остального. Ну, короче, это все довольно грустно, поэтому, опять же, основы финансовой грамотности, они там нужны каждому, чтобы, что пункт первый там, вылезти из кредитов. Так вот, на самом-то деле, роза кредитованности россиян обусловлена тем, что хе хе раздают бабло на летай. Как бы низкие учетные ставки, почему, собственно, те же самые машины выросли на 100%. Все да. классно,
0: что машина сейчас стоит очень крутой актив. Я купил машины, могу ее сейчас продать их полтора раз пробегом с всей фигней. Курс ну... примерно одинаковый.
1: Курс, да, но только вопрос, какое, за эти же деньги ты сможешь купить столько же всего, чего бы ты хотел.
0: А это ты молодец. Да. Это было хорошо.
1: Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. И это не пустое заявление. Консалтинговая компания «Далмар» уже 45 лет ведет исследование по доходности индивидуальных клиентов, в США, и их результат неутешителен. Среднегодовая доходность за последние 20 лет самостоятельного инвестора составила 2,9% против 7,5% для рынка акций США и 5% для облигаций, то есть ниже любого отдельно взятого класса активов. Ну, как бы, да, то есть вы не поверите, но как тут недавно изобрели банковский бизнес, читая две новости. Так можно изобрести бизнес uh, управляющих на фондовом рынке. Управляющий зарабатывает на частных инвесторах. Ой-ой-ой, какая новость.
3: Ну, понятно, что если ты профессионал, делаешь результат выше рынка с более-менее минимальной волатильностью... Тебе результаты круче будут, чем у какого-то недавно пришедшего.
1: Максим, а вы выбираете доверительное управление или самостоятельную торговлю?
0: Вы знаете, есть прекрасная фраза яйца по корзинам. Я выбираю формат корзины по яйцам. Так. И то, и то. То есть часть доверительная, часть ты сам, часть будущее.
1: Вопрос доли. Доля в ДУ, доля самостоятельной. У меня сейчас
0: 70 на 30.
1: 70DU-30 70 самостоятельно?
0: Да, но при этом самостоятельная часть не включает бизнес. Но бизнес –
1: это не, не про инвестиции на фондом да. да,
0: и по большому счету это просто скорее, когда мы говорим о доверительном управлении, это когда мне нужен результат. Когда мы говорим про то, что я делаю сам, это то, во что я верю. А есть... верю я в биотех.
1: Во сколько лет ты начал инвестировать?
0: Реально инвестировать я начал в 21, когда я получил первую прям официальную зарплату. Я на весь кэш купил доллар.
1: Так, ты куда-то вложил или... Нет, нет, я
0: просто купил валюту. Спекульнул на валюте? Я просто купил валюту. Грязный спекулянт. Тут нет, ну подождите. На том уровне эмбрионального развития инвестиционного мозга, который у меня был в 21 год, купить доллары, это уже было что-то на уровне прям хорошего решения. Так, как это... я выяснил на дистанции, прекрасное было решение. Да. Поскольку купил первый раз доллары? Первый раз доллары я покупал по 43%. Это было как раз, видимо, в тот момент, как уже начался замес вот 2014 года и когда все стало меняться. Просто тогда я понял, что дело пахнет керосином. Был момент, когда я сидел на работе, это был ноябрь, наверное, 2014 года, uh -huh. вот, и у меня на глазах курс доллара тогда летел в сотку. И я понимал, что моя зарплата дешевеет у меня на глазах в прямом эфире. И вот тогда у меня прям реально ну, бомбило просто лютейшее.
3: Как говорит мой ближайший друг, ты получил антирублевую прививку. При этом тебе поставили ее не внутривенно, а внутримышечно. Мне
0: поставили ректальную свечу. И подожгли ее, судя по всему. Вот, а, так что, да, первую, первая такая инвестиция, да, вот. Когда ты первый раз купил там акции или в ДУ зашел? В ДУ первый раз в 20 а самостоятельно акции я купил первый раз в 21 -м.
1: То есть до этого у тебя просто были баксы?
0: У меня до этого было доверительное управление, не моими руками, но это такая внутрисемейная история. Mm -hmm. у, меня, у меня в семье есть человек, который индивидуальный инвестор, и он долгое время управлял, как умел. Как получалось? Когда-то были хорошие годы, когда-то были такие, типа ноль или чуть меньше. Вот.
1: Вы следишь вообще за фондовым рынком? Да. да. Жду,
0: жду ли я коррекцию? Ждешь ли ты коррекцию? А, смотрите, я просто отношусь к той категории людей, которой все равно будет коррекция или нет, потому что я просто покупаю с определенной периодичностью. Мне все равно сколько это стоит по большому счету и самое главное, что нужно инвестировать не только в фондовый рынок, но ребят надо тоже покупать чуть-чуть крипты, потому что непонятно, что будет дальше, непонятно, что с ней случится. И вообще, мне кажется, что, ну, я понимаю Ивана как человека, который занимается инвестициями профессионально, и он относится к этому инструменту так, как он к нему относится, имеет полное право. И это совершенно правильно с точки зрения управления деньгами клиентов. Но с точки зрения тебя, как индивидуального человека, положи туда 500 долларов, и ничего с тобой не
1: случится. 5% в своем портфеле крипты держи, пожалуйста. Смысл в том, что ну, получил прибыл, с прибыль, снял сливки,
3: и как бы радуйся этому. Как ты повышал свою финансовую грамотность? Какие изучал статьи, книги? Вопрос
0: прорыва. Я один раз в жизни случайно посмотрел на график доллара за последние типа 30 лет. И у меня щелкнуло в голове, и после этого я понял, что покупать доллары на все. А вот когда встал вопрос о том, что делать с этим дальше и как идти дальше, да. в моей жизни появился Иван, я увидел рекламный пост во ВКонтакте, он мне не понравился, я ему написал о том, что мне не понравился его пост, но, кажется, он говорит, говорит и думает в верном направлении. Вот мы зацепились, прошло 5 или 6 лет, и вот я здесь.
1: Максим, да. от вас финальное слово, чтобы вы пожелали нашим слушателям?
0: Ребят, спасибо большое, что позвали в гости. Надеюсь, было весело. Высыпайтесь, ничего не бойтесь, инвестируйте.
2: Спасибо всем. Отличной, продуктивной, позитивной неделя. Спасибо, Максим.
3: Всем спасибо, до свидания.
2: Будьте здоровы.